0: 18 octobre Bienvenue à cette troisième saison De la balado-division du Centre-Ville Alexandre Tourigny Et non, ce n'est pas Mathieu Jolivet Qui a changé non. de look euh, Nouvelle coupe de cheveux, Mathieu, non Il s'agit de l'excellent Francis Jeté Francis, tellement content d'être à tes côtés Pour cette troisième saison De la balado du Centre-Ville euh, Une saison de diffusion également euh, Sur toutes nos antennes de RDS mm -hmm. Qui s'annonce exceptionnelle Parce que, et eh oui, les Raptors sont champions en titre. Donc, yeah. on amorce cette 25e saison euh, dans l'histoire des Raptors de Toronto en étant champion en titre, à savoir si on va être capable de remporter un deuxième championnat de suite. Ça, c'est autre chose. C'est une des choses qu'on va parler aujourd'hui pendant l'émission, évidemment. Oui, on podcast. aura vraiment l'occasion d'en parler plus tard. Également, à l'émission, ben, on aura Max Domi, du Canadien de Montréal. On aura également Charles dubébret qui est entraîneur adjoint du côté du club école des Raptors, le Raptors 905. Mais tout d'abord, pour tous ceux et celles qui se demandent qui est l'homme à mes côtés, Francis Jeté. Euh, écoutez, moi et Francis, on est amis depuis bientôt 15 ans et ce qui a vraiment cimenté notre amitié, je pense, c'est le basketball. La première fois
1: que j'ai vu Francis,
0: <rire> je m'en souviens encore comment oublier cette rencontre avec cet homme.
1: Vous, vous aussi, vous ne l'oublierez pas aujourd'hui, après aujourd'hui. Pour le les bonnes raisons ou, <rire> ou pour les, les mauvaises. mauvaises.
0: Ça, ça, euh, ça reste ouais. à voir. Je me souviens, en finale, euh, en finale universitaire à Québec, le Roger d'Université Laval contre les citadins de l'UQAM, match qui est allé en prolongation. Ouais. Lucam avait gagné et c'est la première fois qu'on a eu la chance de, 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 de discuter basket. Et depuis ce temps-là, on s'est mis à travailler ensemble. Euh, ouais. J'aimerais un peu que tu te présentes parce que certainement qu'il y a des gens à la maison qui ne te connaissent pas, mais... Tu as été vraiment derrière l'un des plus grands sites web de basketball au Québec, et encore en ligne, Jet Set Basket. Et ouais. là, j'imagine que pour les gens à la maison, on va entendre Jet Set Basket. Ah oui, c'est Francis, Jet Set, jeté, <rire> Jet pseudo-jeu de mots, voilà. ben, Vous
1: voyez euh, en bas à l'écran, ouais. sur mon handle, le Frank Jet Set, euh, sur Twitter et Instagram, ben, ça vient de là, ça vient de Jet Set Basket, dans le fond... Euh, il y a, en 2006, euh, je ne connaissais absolument rien à l'Internet, mais j'étais un passionné de basket, j'étais un coach de basket depuis plusieurs années, puis je me suis dit que j'allais lancer un site web de basketball pour euh, le basketball québécois. Puis euh, vraiment, à l'époque, moi vu que j'étais un coach, j'ai voulu développer un, un, un site pour les entraîneurs de basket, puis l'objectif c'était que les Coach, les autres, et partagé leurs drills là-dessus, etc., etc., Mais je me suis rendu compte que au Québec, les, les coachs, c'est tous des passionnés. Souvent, ils ont un, ils ont un autre job. Euh, souvent, euh, et le, 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 ils passent tellement de temps déjà dans le gym qu'ils n'ont pas le temps d'uploader des, euh, des drills sur les sites web. Donc, ils venaient consommer, consommer les drills que, que j'avais mis dessus, mais il n'y avait pas de nouveau contenu. Donc, je me suis dit ah, ben ça me prend du contenu. Puis, j'ai été chercher des nouvelles du basketball universitaire. Je commençais à créer du, des, des nouvelles sur le ben, basketball québécois. Et c'est comme ça que j'ai reçu vraiment beaucoup de, de feedback très positif, comme quoi il n'y avait rien de ça euh, encore. Donc, le, le, le site a, a pris vraiment une grande envolée. Puis, euh, ben à ce moment-là, vraiment, le focus, c'était 100 sur le basketball québécois. On parlait un peu de la NBA. Ouais. Euh, c'était les premiers moments où Facebook, Twitter, euh, ça, 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 ça grandissait. Donc, le, le buzz, là, le, le NBA buzz sur Twitter, puis tout ça, j'étais dans, dans les premiers à, à couvrir ça. Mais euh, vraiment, le focus, était sur le basketball québécois. Euh, les, les acteurs d'ici... Euh, les noms d'ici, les joueurs euh, québécois qui étaient dans l NCA, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore dans la nBA ouais. ben, En fait, on en avait, mais... <rire> euh, à moindre mesure, et ouais, peut-être. Euh, et on va parler
0: bientôt des Raptors dans deux, trois minutes. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on poursuive un peu la discussion sur Jet Set Basket. Ouais. Ce que j'adorais de ce site-là, c'est que ce, ce n'était pas un agglomérateur de contenu, c'était un créateur de contenu. Jet Set Basket, donc toi, tu étais euh, dans, dans les gyms. Tout le monde te reconnaissait et te reconnaissait évidemment encore dans les gyms. Ouais. Tu étais sur le terrain. Euh, plus
1: tard, il y avait des gens qui travaillaient pour toi, ouais. évidemment, qui étaient également sur le terrain. Il y a des gens, d'ailleurs ben, tu sais, toi, t'as collaboré aussi, ouais. mais il euh, y a Stéphane Morneau qui travaille ici euh, à RDS. Euh, il travaille pour le RDS.ca. On le voit un peu à la télé aussi. Il écrit des chroniques. Ben, il a été un des premiers collaborateurs que lui il parlait juste de NBA sur euh, Jet Set Basket à l'époque. Ouais. Euh, donc, euh, tu sais, là, j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec toi dans la salle des nouvelles ici. À RDS, euh, oui. RDS, puis avec Stéphane Morneau. Mais, euh, oui, effectivement, il y a, y a des gens qui ont collaboré euh, sur le site, mais c'est principalement moi qui étais derrière. Puis, ben, ensemble, Et on a créé... On est allé filmer. Mais souvent. Ouais. Ouais. Si tu voulais avoir euh, des, des gros dunk, euh,
0: lorsqu'il y avait un match important, la caméra de Francis était là-bas. Et ça, c'était avant, évidemment... Bon, moi, j'ai un BlackBerry, un <rire> des seuls au monde encore à avoir ça. Mais c'était avant les iPhones. Ouais. C'était avant tout le monde qui pouvait filmer un match. Si tu voulais voir un match, ben, tu devais aller sur Jet Set Basket et tu avais tous les, euh, tous les faits saillants des ouais. matchs également. On a eu la chance. Et là, je vous invite... Si vous êtes présentement sur votre laptop ou sur votre cellulaire, moi et Francis, on adore le basket universitaire ici, dans la province de Québec, euh, même au pays. Et on, avait, on a fait deux épisodes du 5 partant. Donc, je vous invite à aller sur YouTube et à écrire Le 5 partant. Et c'était un magazine dédié 100% au basketball universitaire au Canada et au Québec. Donc, deux épisodes. Vous allez voir, ça vaut la peine pour deux choses. Pour sa Un, coupe de cheveux? <rire> oui. Pour ma coupe de cheveux semi-mohawk, pas tant belle. Et pour ma chemise beaucoup trop longue, ouais. roulée aux manches, pour ouais. une raison que je m'explique encore très mal. Donc, si vous voulez rire de moi, c'est parfait. Vous pouvez aller sur YouTube
1: avec le 5 partant. Mais Bien. Après vous avez... ça, vous pouvez aller aussi sur Twitter, prendre des screenshots puis euh, taguer Alex avec ça. très drôle aussi. Que, question qu'on ouais. qu fasse voir ça à tout le monde, ceux qui vont prendre le temps d'aller regarder. Parce que mine de rien, là... Ça fait maintenant 15 ans que je travaille ici à
0: RDS, mais ça fait. Quoi? C'est ma 17e année dans le basketball également. Oui. Imagine, 17 ans dans le basketball. Ouais. C'est.
1: On commence à être vieux, Francis. Oui, ça ne ça nous rajeunit pas. Nous, on a grandi. Tu sais, la, la raison que pourquoi le podcast s'appelle du centre-ville? parce que nous, on a grandi avec, avec la voix c. de Bob C. Ouais. Euh, donc, euh, donc, on lui rend hommage un peu avec euh, ce nom podcast-là. Je pense que euh, ça vaut la peine. Parce que sans, sans Bob C, on n'aurait pas eu la chance d'assister euh, aux exploits de Michael Jordan à l'époque. Moi, je suis un grand fan de, de MJ. C'est hum. grâce à lui que je suis tombé mais avec le, le basketball. Fais, comme plusieurs fans, mais tu sais... Au Québec, c'est drôle parce qu'on a tout le temps des, des fans qui n'aiment pas Michael Jordan euh, pour une raison que j'ignore. Pour moi, ça, ça a été euh, la raison pourquoi je suis tant passionné par le basketball. Puis, euh, puis aussi, peut-être une des raisons pourquoi Jet Set, j'ai réussi à, à le pousser aussi loin, même si c'était très difficile. Je, je voyais la détermination de Michael Jordan, puis je m'en suis inspiré ouais. pour ce projet-là. Puis euh, c'est ça qui m'a permis aussi d'arriver ici euh, à RDS, donc... Euh, Grâce à, ouais. grâce à MJ. Donc, troisième saison du Centre-Ville. Et cette année,
0: ben, on veut que les gens à la maison puissent apprendre à nous connaître également, à savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas, etc. Ouais. Lorsque Francis vous parle de Michael Jordan, il faut savoir que ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et je pense que ça fait 15 ans que chez toi, tu as un immense poster ou mural, ouais. grandeur réelle du Wingspan, je crois, exact. de Michael Jordan dans ouais. son mur de salon. Donc, tu rentres chez lui, sur le mur de salon, ce que tu vois, ben, c'est un gros Michael Jordan. Exact.
1: Il faut savoir également, Francis adore les souliers du Jordan Brand. Oui, parce que là, une des choses qui est importante de savoir, c'est Alex et moi, on est deux sneakers fans, mais complètement différents. Fait alex lui, embrasse la nouvelle culture. Euh, des des. des. T'as des. T'as des. Euh, t'as des, des t'as des Kobe. Moi, j'ai juste des. Jordan. <rire> <rire> Juste des Jordan. Je suis un gars plus classique, minimaliste. Fait que la, la, le vieux look euh, Puis moi, mes sujets préférés, c'est les Air Jordan 11 ouais. euh, rouge et noirs. Voilà. Et d'ailleurs, plus tard red. cette année, ce
0: qu'on veut faire, on veut faire une chronique euh, avec les souliers ouais. de basketball. C'est vraiment quelque chose qu'on qu apprécie tous les deux. Et il y a une chose qu'on a en commun, moi Francis, on achète des souliers, qui coûtent généralement cher, et là, en tout cas, pour moi, j'adore les souliers blancs. Ouais. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ça reste dans la boîte ou dans le garde-robe. Tu finis par jamais les mettre, mais tu les aimes. Ils sont beaux. Donc voilà, c'est une des choses que moi et Francis aimons. Et passons maintenant à quelque chose d'autre qu'on aime également. Les Raptors de Toronto, champions ouais. en titre à la suite d'une victoire en six matchs au printemps dernier contre les Warriors de Golden State. J'ai eu le temps, depuis ce temps-là, de laver mon veston qui était complètement trempé de champagne. Encore une fois, je le répète peut-être, mais c'est une des plus belles expériences professionnelles que j'ai eu la chance de vivre. Et Francis c'est moi, avant Je suis eux... très jaloux, d'ailleurs.
1: Puis, euh, s'il si y en a qui ne savent pas de quoi Alex parle, vous pouvez aller voir sur le rds.ca. Ouais. Alex a euh, rédigé un, un, un excellent texte où tu racontes, dans le fond, qu'est-ce que tu as vécu dans les coulisses euh, quand tu avais la chance d'être là-bas pour vivre le, la victoire ouais. euh, des Raptors toi un peu anticlimatique, là, parce qu'il y a eu tellement d'arrêts de jeu dans cette fin de game-là. Ouais. Pendant que tout était là-bas, moi, j'étais à Montréal pour euh, couvrir le Jurassic, le Jurassic Peel. Park. Euh, Jurassic, Peel, Jurassic Park, Montréal. Puis, euh, tu sais, j'étais là avec mon, mon cellulaire à essayer <rire> de filmer la réaction. Mais là, finalement, il y avait tellement d'arrêts de jeu que ça a été vraiment une, une fin de match, tu sais, ouais. où on a perdu un peu le, le momentum. Puis... Mais ils sont sortis avec... Avec le championnat. le championnat.
0: Bref, parenthèse sur ce chandail. Pour ceux qui nous écoutent donc, sur Spotify ou sur Spreaker, j'ai un chandail de, qui, qui, qui commémore la victoire des Raptors de Toronto, un, un Audi. Dès que je l'ai vu, je dis waouh, très beau, je veux me l'acheter ». Donc, au mois de juin, je le commande. Et là, maintenant, à chaque semaine, je recevais… Votre chandail n'est plus disponible. Ah ouais. Backorder, vous l'aurez la semaine prochaine. <rire> Finalement, je l'ai reçu au mois d'août et depuis le mois d'août, qu'il est soigneusement euh, plié. Je vous laisse devenir si c'est moi qui l'ai plié ou, ou ma femme, un ou l'autre. Ou ton nouveau bébé. Et, et exactement, <rire> ce qui explique possiblement les, les cernes présentement. Mais depuis le mois d'août, qu'il est soigneusement plié et que j'attends la première de la balade aux diffusion du centre-ville oh, pour la porter. Tu oh, hein, tu le porter. Exactement, et pour ceux qui nous suivent depuis maintenant deux ans, vous savez que j'aime me faire faire des chandails, acheter des chandails, j'en ai un avec le visage de Mathieu
1: Jolivet. Oui, bien en Notamment. fait c'est la seule raison pourquoi j'ai accepté de faire le podcast avec toi, parce que, tu que, parce que je voulais qu'un jour tu aies un t-shirt avec ma face dessus. <rire> je vais choisir ta meilleure photo. c'est certain. <rire> euh,
0: simplement pour revenir brièvement sur les Raptors, comme je disais, tu as eu la chance euh, d'aller à Toronto dans Jurassic Park ouais. et je pense que tu as vraiment vécu tout Ben tant à Toronto qu'à Montréal pour le basket. Et on l'a vu, il y, un, il y a un texte sur le rds.ca qui est sorti au cours de la dernière semaine et qui, euh, et qui témoigne justement de la hausse de popularité du basketball au Québec et au Canada. Oui,
1: vraiment, euh, tu sais, moi, j'ai pas eu la chance d'aller vivre les séries à l'intérieur des, euh, des arénas comme tout as eu la chance de le faire. Non, mais, mais dehors... Là, dehors, c'était quand même complètement fou. C'était... Je, je me considérais vraiment chanceux, même si, été, euh, si, même si je me suis fait avoir par la pluie, même si oui. comme, tu sais, grave, je me suis claqué un aller-retour en, 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 en train. train pour aller à Toronto dans la même journée. Euh, donc, t'sais, ça n'a pas été facile, mais comme l'énergie qu'il y avait là, c'était incroyable. Puis euh, vraiment, euh, c'était vraiment le fun de voir qu'à Toronto, j'ai croisé plein de Québécois, oui. euh, plein de monde de Montréal. Et qui faisait et
0: ça... la file oh, à ouais. l'extérieur
1: ouais. de l'amphithéâtre,
0: 4, 5, 6 heures même euh, en finale. Il y a des gens qui étaient là la veille. Bon, bon, J'ai parlé, ouais.
1: par parlé à un gars là-bas qui est arrivé euh, vraiment justement là, un peu plus que, que 24 heures d'avance. Il est arrivé, euh, je pense, à je pense à 3 heures du matin euh, ou genre 2 heures <rire> quelques. Puis, dans le fond, tu sais, la game était... Euh, était le soir, euh, ouais, le soir à, à 20h. Ouais, vraiment, là, il, a, il a resté là très longtemps. Puis, dans le fond, c'était complètement fou de voir cette passion-là des gens. Puis, moi, ce qui m'a le plus surpris, puis je pense que je pas été le seul, quand, quand ils ont organisé le Jurassic Peel à Montréal, ouais. moi, je me suis présenté là relativement tôt pour voir euh, l'état des lieux, tout, pour, pour aller euh, repérer, savoir mm -hmm. c'était où. Puis là, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas grand monde. Ouais. Donc, j'avais aucune idée à quoi ça allait ressembler. Puis là, tout d'un coup... Euh, je, là, je monte sur la, la, la scène pour aller prendre des vidéos puis là, je me rends compte à quel point il y a des gens mmh. puis à quel point c'était dense puis là, tout au long de la, du match, ça, ça continuait d'arriver, les gens continuaient d'arriver pour le premier euh, Jurassic Peel donc ça, c'était vraiment très très impressionnant puis après ça, pour le, pour le, euh, le match numéro 6 c'est au match numéro 5, pour le match numéro 6 bien là, écoute il y avait deux Jurassic Park Montréal d'organiser. Il y en a un qui qu avait un peu moins de monde. Il y avait beaucoup de pluie. Puis là, j'étais à l'autre. Puis là, c'était encore une fois rempli. Puis là, l'ambiance était incroyable. Euh, donc, vraiment, j'ai eu la là, chance de, est... de, 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 de vivre ça. Puis, de vivre surtout aussi la, 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 les célébrations après. fait qu'ils se sont emparés de la, la rue Sainte-Catherine. Puis ça dansait. C'est complètement fou. Et pourtant, là, ça fait des années qu'on est dans, dans, dans le basket.
0: Et même quand tu étais avec Jetset Basket, ben tu l'as encore, là. mais euh, tu, vend, tu, tu vendais des billets pour la NBA lorsque ouais. les Raptors venaient ici en ville. Et souviens-toi, chaque fois, c'était plein au Centre Bell, mais le lendemain, il y a toujours des gens pour dire le basket n'est pas populaire ici à Montréal. Ça ne marcherait jamais à avoir marche une jamais. formation de la NBA. Le basketball n'est pas populaire au Québec. Ça intéresse personne. Le message que j'ai à dire à ces gens-là, parce qu'il y en a encore, c'est ouais. que ça ne vous intéresse pas, vous. Et lorsqu'on voit Jurassic Peel avec des milliers et des milliers de personnes, c'est pas vrai que ça intéresse personne. Peut-être que ça intéresse la nouvelle génération, oui, mais ce n'est pas vrai que ça intéresse personne. Et je pense que ça a été reflété également dans les codes d'écoute ici à RDS, notamment pour la finale. Ouais. C'était complètement faux. Plusieurs centaines de, de milliers de téléspectateurs. Et il y a des gens également qui disent « Ah, oh, ça ne marche pas. Il n'y a, a personne qui aime ça, le basket. » Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, se sentir à part. Ils n'aiment pas le basket, ils n'iront pas à Jurassic Park Non. Fait qu'à place de juste pas aimer ça, ils vont
1: dire « Ah, il n'y a personne qui, qui aime ça, le basketball, ta, ta, ta. Et pourtant, le basketball, au Québec, c'est un des sports les plus joués. Euh, ben, en fait, c'est le scolaire, sport le plus joué ouais. euh, au niveau scolaire. Et ça fait longtemps. Et oui, oui, oui. Puis, euh, oui, donc, il y a vraiment beaucoup d'anciens de, 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 joueurs qui jouaient au secondaire, qui jouaient au primaire au mini-basket, qui sont encore fans du ouais. basketball. Puis là, mais là, ce qu'on ne la chance de vivre avec les Raptors, mais dans le fond, ça amène une nouvelle vague de ouais. fans et donc une nouvelle vague de joueurs. Donc, euh, cette année, Basketball Québec ouais, annonçait que ça a vraiment augmenté. Donc, le nombre de participants a passé de 38 000 à environ 50 000, euh, plus de 50 000 personnes. Donc, ouais. plein de jeunes qui vont commencer à jouer au basket cette année au Québec. Puis ça, ça c'est merveilleux parce que euh, c'est ce qui va faire que de plus en plus, on va en avoir des ouais. petits Québécois dans la NCA, euh, dans la... Puis, c'est ouais, une chose qu'on va parler. Chris, là. Euh, Quincy, on, bientôt. Gris. On aime ça voir des jeunes dans l'NCA, mais on aime ça aussi euh, développer des joueurs au Québec qui restent au Québec pour euh, jouer universitaire. Euh, donc, tantôt, tu, tu, sais, tu parlais de Jet tu parlais de, de qui je suis. Ben, moi, c'est ça que je veux amener cette année au podcast. Je veux qu'on qu ait une saveur euh, Local. québécoise, mmh. locale. qu'on va parler à des gens du, de, du basket euh, d'ici. On va parler du basketball euh, universitaire, basketball collégial. Mmh. C'est qui les, les, prochais, les prochains euh, Lugans? Stewart, euh, C'est qui les prochains? Chris Boucher. Fait qu'on va essayer d'en parler euh, cette année euh, au podcast. Également, on veut essayer
0: euh, d'y aller peut-être également plus large. Les Québécois qui jouent en Europe, on peut penser ouais. à un gars comme uh, Olivier Lann, On voudrait lui parler. Ouais. Quincy Guerrier qui commence euh, bientôt sa carrière universitaire avec euh, Syracuse. On, on veut lui parler. On va assurément parler à Lugens, à Kem, à Chris. On va être la référence et je pense que c'est ça qui fait en sorte que RDS est la Référence au niveau du basket. On a accès à tellement de joueurs, on a accès, on, on est sur le terrain, on a accès aux joueurs, on a accès aux coachs, on a accès à tout le monde. Euh, et brièvement, pour, mais pour conclure sur les Raptors euh, en 2019, ça a amené vraiment un paquet de nouveaux fans et même des amateurs torontois comme Max Domi, que j'ai eu la, la chance de voir régulièrement. Lors des matchs des Raptors avec son papa, Ty, euh, il y a d'autres de ses coéquipiers sont allés également à Toronto. Et je peux vous dire, qu'il y avait un buzz. Toutes les vedettes voulaient être vues à ouais. Toronto. Max Domi vient de Toronto. Et pourtant, comme vous allez entendre dans l'extrait suivant, euh, je lui ai posé la question. Raconte-moi un peu c'était quoi le buzz à Toronto Puis à quel point tu étais un partisan de basket à la base. Et après ce championnat des Raptors, du moins euh, cette, cette belle séquence qui a duré, euh, ma foi, trois mois, ben deux, deux mois à Toronto, à quel point tu es rendu un grand fan de basket Et je vous laisse écouter sa réponse.
2: The, the Raptors' run was, was incredible. I mean, not only for the city of Toronto, but the whole country. I mean, yeah, whether it's Montreal, Vancouver, Winnipeg, Edmonton, across the whole entire country, everyone was behind that team and. Um, it's not a it's a it's Canada's game essentially if you go way back to its roots um, and finally we're kind of on the map the Raptors have had such a unique story and and kind of a path to success now I mean going back to way way back when to when Vince Carter was there and and all those guys that's when I was was a fan back then and I'm, I've always been a sports fan so I'm a fan of everything but basketball has never been really at the the top of my, my sports it's been up there but not one or two And now it's, it's definitely up there seeing guys like Kawhi and, and Kyle Lowry and Um, I mean, all those guys absolutely play out of their minds and, and step up to the plate on the biggest stage possible. It was was remar remarkable, and every night to be able to cheer for your team at that point of the year is something that I haven't been used to, in, in, in Toronto obviously, and just in Canada in general. So it's uh, it's pretty special to see. And...
1: Hey, pour moi, j'écoutais ça, l'entrevue en puis là. C'est vraiment intéressant de voir qui dit que je ne pas un grand fan de basket parce que moi, l'année passée, quand ils sont venus euh, au Centre Bell, ouais. j'ai eu la chance de le voir jouer contre Gallagher. C'est deux, deux grands joueurs. Ouais. <rire> euh, jouer au basket. Là. Donc, euh, avant, avant le match, les, les joueurs le, de, du Canadien de Montréal étaient au Centre Bell. Ils ont joué. Puis, je l'ai vu faire comme un, un solide crossover pour ouais. euh, battre euh, Gallagher avec un, un petit euh, lay -up. Hook, quelque chose. <rire> c'est pas super beau, mais tu oui, voyais ouais. que c'est un athlète qui est capable de jouer d'autres sports qu'au hockey. C'est drôle parce que Max Domi, euh, plus
0: tard, m'a avoué, lorsqu'il a joué justement contre Brandon, euh, il me disait Brandon, n'est pas nécessairement un excellent joueur de basketball, mais c'est tellement un bon trash talker, il a réussi à me faire douter de mes capacités sur le terrain et là, il rentre un premier tir, un deuxième. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me faire battre par Brandon Gallagher. Je ne peux pas croire à non ça. Oui. <rire> et euh, tu parlais, euh, justement, de la visite des Raptors. Notre collègue Peter Yanopoulos euh, a, a tweeté la semaine dernière. Je pense que les Raptors devraient, et ça, au conditionnel, devraient revenir à Montréal pour un match préparatoire donc euh, en 2020. Lorsqu'on aura plus de, plus de détails, on pourra vous les communiquer. Oui,
1: puis... Tu sais, honnêtement, là, moi, ça, c'est une des plus belles choses. j'ai eu la chance de, de voyager quand même pas mal, là, aller voir LeBron à, à Cleveland, euh, aller voir plusieurs matchs de l'NBA un peu partout. Euh, puis, à Montréal, ça reste, même si les matchs ouais. pré-saison, ça, met, ça reste mes matchs préférés <rire> auxquels j'ai eu la chance d'assister parce que l'ambiance est tellement unique, parce que tout le monde est tellement reconnaissant qu'il y a du basketball à Montréal que pendant le warm-up, la, la foule est déjà dedans. Plutôt un petit dunk dans une game pré-saison, puis la foule fait wow. Donc, euh, si vous n'avez pas eu la chance euh, de participer à encore à un match hors saison de l'année ouais. à Montréal, si en 2020 ils reviennent, n'hésitez euh, pas à achetez du billet.
0: Bon, on parle maintenant.
1: Après, ouais, on, on parle de pré-saison. Voilà. Pré saison Raptors. Ouais.
0: On est là. Donc, la saison 2019-2020, ça le 22 octobre prochain. Euh, sur nos ondes. Et là, pour toutes les personnes qui nous demandent pourquoi on diffuse pas le match d'ouverture, la réponse est simple, on n'a pas les droits pour ce match-là. D'ouverture, c'est tout. Mais, mais le 22 octobre prochain, mardi, on vous propose le match entre les Lakers et les Clippers. Donc, LeBron et sa bande, AD contre Kawhi. Paul George, euh, bon, blessé, il ne sera, ouais. sera pas là, mais vraiment, Clippers contre Lakers, là, le premier match de la saison RDS, ça promet d'ailleurs, RDS vous présentera 26 matchs de saison régulière ainsi que le match des étoiles. Vous, vous demandez, est-ce que c'est seulement le match ou le concours d'habileté la veille? Le match des étoiles, parce qu'on n'a pas les droits pour le concours la veille. Euh, en, 2000, donc, en février 2019, c'était l'inverse. On n'avait pas les droits pour le match, on avait les droits pour le concours d'habileté. Donc, voilà. Euh, les Raptors de Toronto, Francis... Euh, euh, champion en titre. Quatre saisons de plus de 50 victoires de suite. Est-ce qu'on réussira à en chercher une autre? Évidemment, avec le départ de Kawhi Leonard, ce sera plus compliqué. Ouais. Mais là, il y a des gens à la maison qui paniquent un peu et se disent « Sans Kawhi Leonard, c'est la fin. Qu'est-ce qu qu'on va faire? » Tout ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est souvenez-vous, il y a deux ans. Pascal Siakam jouait à peu près pas. Ouais. Euh, jouait quoi? 8 minutes, je pense alors qu'on avait un Demar DeRozan. Si Akam est capable de marquer 15 points, 17 points, est-il capable d'en marquer 20, 22, 24 de façon régulière, on l'a vu en série, oui. En saison, qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas. Mais au niveau talent, oui, tu as perdu De Rosen à l'époque, tu l'as remplacé par Kawhi. Bon. Mais là, tu as quand même un Siakam qui est beaucoup... Euh, qui, qui est meilleur qu'il y a deux ans. Donc, ouais, à la limite, là, les Raptors vont être aussi bons que l'air avant Kawhi. La question, sont-ils capables de remporter un championnat? Ça, ça va être difficile. J'ai envie de t'entendre peut-être sur la saison 2019-2020. À quoi tu t'attends, Francis?
1: Mais, euh, cette semaine, il y a Calory en, en entrevue qui a dit. Pourquoi on ne considérait pas qu'on qu est capable d'aller chercher un back-to-back? -back? Okay, donc, ça, c'est la mentalité présentement qu'il y a dans le vestiaire euh, des Raptors. Puis, les Raptors, ben oui, c'est des underdogs cette année. Il y en a, il y en a qui disent qu'ils. Il ça, c'est les, les pays fans, disons. Ils disent qu'ils oh, ne feront même pas les séries cette année. C'est juste dans l'Est, hein? Oui, oh, c'est ça, exactement. L'Ouest, ben, puis, puis encore, je pense que les Raptors feraient les séries dans l'Ouest, mais dans l'Est, c'est une bonne petite équipe. Sur les séries. Oui, puis tu sais, avec le, 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 le noyau d'expérience qu'il y a encore chez les Raptors, je pense que euh, c'est assuré qu qui, qui fassent les séries. Puis on l'a vu dans le passé, avant même que Kawhi soit là, on était une équipe qu'on qu participait aux séries de manière régulière. Le problème, c'est qu'on se faisait tout le temps euh, laver par LeBron ouais. <rire> pendant les séries. Là, LeBron est rendu dans l'ouest, fait qu'on a un problème de moins du côté des Raptors. Euh, je pense qu'un un des éléments qui va être intéressant de voir, c'est, euh, on parlait de Pascal Siakam, comment il s'est développé. Le joueur le, jou le ouais. plus amélioré également de l'NBA. Oui. Il euh, y, euh, y en a qui disent qu'il pourrait répéter ça s'il devient vraiment un, un joueur all-star de haut niveau. Mais je pense que son défi à lui cette année, c'est qu'il ne viendra plus surprendre personne. Fait que là, tu sais, en avant-match, les autres équipes, là, ils savent qu'ils doivent garder un oeil sur Pascal Siakam. Il va être dans, dans les scouting reports à chaque fois. Donc là, lui, ça va être de voir, est-ce qu'il va être capable il n'apparaîtra plus comme une surprise. Là. On ouais. sait qu'on ouais. qu qu doit garder un œil dessus et qu'on doit, qu doit bien le marquer. Donc, est-ce qu'il va être capable lui, de, de s'ajuster à cette pression-là supplémentaire, de, de venir se faire doubler, etc.? Fait que ça, c'est un des éléments qui va être intéressant. Puis l'autre chose, il que que, y a deux scénarios que, que je vois, moi, je pense, pour les, les Raptors cette année. Soit on, on, on essaye d'améliorer l'équipe ou de conserver ce noyau-là puis essayer de se rendre le plus loin possible en série encore une fois cette année où on a plusieurs joueurs, on, on en parlait, tu as, as, as devant toi les, ouais, les statistiques le par rapport au salaire, mais il y a plusieurs joueurs qui leur restent une année euh, avec des gros salaires. Donc, est-ce qu'on va faire une, une genre de vente de feu pour essayer de dire, on reconstruit? Ouais. Massaise, c'est un gars qui aime les défis. Il l'a montré, il l'a prouvé. Il, il a prouvé qu'il est capable de relever des défis en allant chercher le premier championnat de la franchise. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui va être intéressant de voir, c'est quoi son prochain défi qu'il veut à, à, affronter Est-ce qu'il veut essayer de, de, de prouver encore tout le monde qui est capable de, de faire de la magie puis d'amener peut-être une coupe de joueurs, de faire des échanges euh, stratégiques au courant de la saison pour aller chercher un back-to-back? Ou, lui, dans sa tête, il s'est dit, « Bon, mais ben là, j'ai été chercher le championnat, les fans sont contents, maintenant j'ai carte blanche, puis je vais reconstruire, puis je fais vraiment qu ce que je veux. » donc ces deux, ces deux situations, moi, je pense que deux scénarios qu'on pourrait voir cette année avec les Raptors. On va,
0: on va reculer un peu. Lorsque tu parles de Siakam, évidemment qu'en série, ce n'était pas, pas nécessairement une surprise, mais Kawhi Leonard attirait Aussi. Deux, ouais. deux joueurs ouais. à la fois. Donc, lorsqu'un joueur est doublé, c'est certain que tu as plus de place. Ouais. Et lorsque tu es le joueur doublé, est-ce que Siakam est capable de créer son propre tir? Et sinon... Eh bien, il va falloir qu'ils réussissent à distribuer le ballon de
1: façon adéquate. Euh... Tu parlais de, de, de Kawhi qui, qui attirait des joueurs. Kawhi, l'autre affaire qui attirait beaucoup, c'était des minutes de jeu. <rire> ouais. Il y en avait pas mal. Donc ça, ça va être l'autre élément qui va être vraiment intéressant de voir cette année. Comment on va di distribuer cette 30-36 minutes de jeu-là, euh, puis à quoi le 5 partant va, va ressembler. Là, on n'a pas eu la chance de le voir vraiment en, en pré-saison. Lowry, il n'a pas joué encore. Donc euh, ça, ça va être intéressant même à Mark garder là-dessus. Gasol va ouais. être utilisé moins de minutes pendant
0: la saison. On va recevoir le traitement Kawhi Leonard. Mm -hmm. Donc, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler, effectivement, ce 5 partant. Mais il ne faut, faut pas oublier quelque chose. O.J. Anunobi revient ouais. en santé. Est-ce que ce sera le Anunobi de 2018-2019? Est-ce que ce sera le Anunobi de la fin 2017-2018 qui avait été exceptionnel? Je ne sais pas. Norman Powell également. Euh, un joueur qui avait perdu son poste il y a deux ans. Euh, la saison dernière a connu une saison correcte. Mais on l'a vu en séries éliminatoires. Norman Powell le fait la différence. Fred Van ben Vliet, au début de la saison dernière, complètement effacé. Première ronde contre le Magic, absolument horrible. Deuxième ronde contre les Sixers, complètement horrible. Son fils naît. Là, soudainement, on retrouve le Fred Van ben Vliet des beaux jours. Non seulement ça, le match numéro 6, Clay Thompson se blesse. Parfait. Mais je peux vous dire une chose. Malgré la blessure de Clay Thompson, les Warriors, pour moi, ont mieux joué que les Raptors. Et c'est Fred Van ben Vliet avec un ouais. quatrième quart complètement fou. Je pense que, de mémoire, c'est 13 points au quatrième quart. C'est grâce à lui que les Raptors ont remporté le match numéro 6. Parce que si cette série-là retourne à Toronto pour un match numéro 7, c'est pile ou fache. Je comprends que Durant était blessé, je comprends que Thompson était blessé. Mais la pression d'accueillir un match numéro 7 à domicile en finale de la NBA, avec des joueurs qui n'ont pas tant d'expérience que ça, tu Kawhi et as Green qui avaient de l'expérience en finale, puis Green ne connaissait pas des super la séries non plus. Exactement. Donc, euh, et c'est ça, là tu perds un gars comme Green. Mais si tu le remplaces à la position de deux par Norman Powell qui connaît un, un, une bonne saison, c'est correct. Et pour moi, encore une fois, et je pense que ce fut la même chose l'année dernière, l'identité des Raptors, c'est pas nécessairement l'attaque. C'est défensivement. Souvenez-vous du Box and One contre Steph Curry. Euh, ça a fait gagner essentiellement deux matchs aux Raptors donc box and one on joue du zone et en un contre un c'était Fred VanVleet qui suivait pas à pas euh, Steph Curry et d'ailleurs Steph Curry cet été avait un hoodie euh, avec une boîte donc box plus un oh, et oui. en bas respect the ah, game
1: ça, ça c'était plutôt euh, excellent. drôle et, et euh, euh, pendant qu'on parle de, de Fred VanVleet moi c'est vraiment le joueur que j'ai le plus hâte de regarder jouer parce que ses déclarations récemment, puis on l'a vu là, cet été sur les médias sociaux, il s'est entraîné extrêmement fort. Puis lui, sa vision, c'était pas « Ah, OK, on a gagné, on fait le party tout l'été non, ». Non, il a, il a dit qu'il n'a jamais travaillé aussi fort que ça, que pendant son, 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 sa saison morte cet été pour revenir puis prouver qu'il qu'il a pas juste eu de la loque puis que ce pas juste son bébé qui est arrivé qui a fait qu'il qu est devenu meilleur. C'est un peu comme toi, tu as eu ton bébé cet été. Là, puis, puis, là c'est ton meilleur podcast ah. à vie. Fait, on on qu voit arrive. que ça a <rire> un impact positif, <rire> mais Fred Van Vliet veut que ça soit plus que juste un coup de vent, juste un passage, euh, comme on a déjà vu euh, avec d'autres joueurs vedettes, qu'il explose à un certain moment donné et après ça, ça s'efface un peu plus. Donc J'ai vraiment hâte de le voir ouais. euh, comment il va stepper up son game. Puis Un autre joueur que j'ai hâte de voir, des, des Raptors, ben, C'est euh, le Montréalais euh, Chris Boucher, ouais. euh, que lui aussi, euh, je l'ai suivi vraiment sur les médias sociaux cet été, puis euh, il a de très focus. Euh, C'est un, un joueur qui a une histoire complètement incroyable. Euh, tout le monde en a entendu parler, donc je ne pas passer trop de temps là-dessus, mais... Euh, ce, ce joueur-là est quand même juste à sa deuxième vraie saison dans la NBA, donc il y, y a des choses à prouver, il y a quand même une bonne, bonne présaison, saison j'ai vraiment hâte de voir combien de minutes il va avoir, puis comment, comment il va se débrouiller avec ça, puis comment, comment on va prendre avantage. Il, il, il essaie de développer son jeu euh, vraiment un peu partout, donc... Euh, j'ai vraiment hâte d'avoir Chris Boucher en action euh, cette année avec les Raptors. Chris Boucher qui avait amorcé la saison dernière avec un contrat à deux volets. Un ouais. euh, contrat qui a été changé pour un
0: contrat à un volet euh, à mi-parcours lors de la saison euh, 2019-2020. Euh, brièvement, un retour sur la situation salariale. Tu en as, tu en as parlé un peu. Donc, Karl Lowry, on lui a offert une extension de contrat euh, d'une saison euh, cet été, bien, il y a quelques semaines à peine. Euh, donc, euh, ce contrat jusqu'en 2020-2021. Et là, tu as des décisions à prendre cette année, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu fais avec les gros contrats de Marc Gasol? Près de 26 millions. Serge Ibaka à 23 millions. Fred Van Vliet à 9 millions. D'après moi, Fred Van Vliet, on va vouloir euh, faire en sorte qu'il reste, mm -hmm. selon le montant qu'il va demander, évidemment. Mais Karl Harris cette année, gagne 33 millions. Donc, 33, 25, 23. Tu as énormément de sous, près de 80 millions pour mm -hmm. ces trois joueurs-là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends à la mi-saison pour voir où tu te situes? Et est-ce que même tu peux être acheteur à la date butoir des, des transactions pour peut-être te rendre en finale de l'NBA? Parce que plus tard, on va avoir la chance d'en reparler, mais il n'y a, a plus nécessairement de trio. Ce sont maintenant des, des duos. duos. Les équipes font moins peur, selon moi. Les Raptors savent comment gagner. Ils l'ont prouvé, ils l'ont fait. Les Sixers ne savent pas comment gagner. Les Celtics ne savent pas comment gagner, du moins les, les joueurs qui jouent présentement pour les Celtics. Les box sont encore j'aime. défensivement, ils ont été exceptionnels, mais on ne sait jamais. Tu es à une blessure au Greek Freak, tu es à un ou deux mauvais matchs de perdre le momentum en séries éliminatoires et de perdre. Les Raptors savent comment gagner, c'est l'avantage qu'ils ont sur toutes les autres formations, à mon avis, dans l'Est, parce que LeBron est dans l'Ouest. Donc, on parle plus des Cavaliers, ouais. on parle plus du Heat de Miami nécessairement. Donc, avec ces 80 millions-là, j'ai hâte de voir, est-ce que c'est un parachute doré pour Larry ouais. ou c'est plus facile d'échanger
1: quelqu'un qui est sous contrat? C'est super intéressant qu ce que tu dis parce que euh, on a eu plusieurs conversations de basket au fil des ans, mais je me souviens, printemps passé, c'était une des choses qu'on parlait des Raptors, hein, justement qu'ils n'étaient pas capables de gagner en série ouais. jusqu'à la... Ben, pas pas capable, mais il y avait vraiment de la difficulté. On sait, les Raptors, tous les, 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 les matchs numéro un de chaque série, il y avait vraiment de la misère à gagner ça en mm -hmm. partant. Déjà, ça, c'était la une des bêtes noires. Mais tu sais, oui, les, les Raptors, avant, il y avait cette, ce, ce, ce genre de blocage-là mental de dire, oh, on, on, est-ce qu'on est une équipe qui est capable de gagner en série? Là, on l'a prouvé. Kawhi n'est plus là, mais l'expérience que ces gars-là ont, ont, ont acquis dans le vestiaire, euh, sur le terrain, ben, ça va être intéressant de voir comment ça va avoir un, un impact. puis c'est une équipe de grinder, euh, c'est un peu, euh, c est, c est un, un leg des, des dernières ouais. années. Euh, puis, euh, fait que je, je, moi, je suis persuadé que les, les Raptors euh, vont faire les vont faire les séries où ils vont se rendre. Mais là, ça reste à voir, puis ça reste à voir. Euh, tu as parlé de la, la date limite des, des transactions dans, dans la NBA, ben moi, c'est certain que Massaï va, va, pas, va, va passer à l'action, mais,
0: mais il reste comment, à savoir qu'est-ce qu'il va quel côté? Donc, quelques joueurs également euh, qui s'amènent avec les Raptors de Toronto. Rondé, Hollis, Jefferson, qu'on a eu la chance d'avoir dans nos studios il y a euh, deux ans. Euh, donc, s'amène avec les Raptors, il provient des Nets de Brooklyn. Euh, Cameron Payne s'en vient. Stanley Johnson également, qui a connu une saison succès avec euh, les Pistons de Détroit. De, Et Nick Nurse, Hier ou avant-hier, donc jeudi au mercredi, était très loin d'être ouais. heureux euh, du niveau de performance euh, des deux nouveaux venus Johnson et Alice Jefferson, et évidemment Nick Nurse, a le beau jeu, vient de, de, de remporter le championnat de la NBA, mais on est en match préparatoire. Il reste encore énormément de temps, donc tout au long euh, de la saison, toutes les deux semaines, ben on sera ici euh, à RDS pour la balade de diffusion du centre-ville. On est loin d'avoir fini, il reste peut-être une vingtaine de minutes. Ouais. Euh, j'ai eu la chance hier, Francis, bien en fait, j'ai eu la chance depuis le mois d'avril de m'entretenir avec Charles dubé euh, qui est à Toronto, un entraîneur de basketball qui a roulé sa bosse en Europe, ici en Amérique du Nord, en Chine, de, aussi. En Chine, vient de Québec. Euh, Charles Dubé-Bray est entraîneur adjoint euh, du côté du club école des euh, Raptors de Toronto, le Raptors 905. Et j'ai eu la chance hier, donc jeudi soir, de le joindre au téléphone. Alors voici donc mon entrevue avec Charles Dubébret. En compagnie de Charles Dubébré, entraîneur adjoint du club école des Raptors de Toronto, le Raptors 905, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous aujourd'hui. C'est toujours vraiment apprécié. Euh, Charles, on a eu la chance de vivre ensemble le parcours exceptionnel des Raptors en série la saison dernière. Puis quand on dit que la force d'RDS, un peu, ce sont ses collaborateurs, ben t'en fais évidemment partie. Et ce qui m'impressionnait, moi, c'est lorsqu'on se promenait ensemble euh, à Toronto, euh, c'est à quel point les joueurs des Raptors et même des autres équipes te respectent. Ils te reconnaissent, s'arrêtent pour te saluer même au retour de la mi-temps. On a vu ça lors des matchs éliminatoires. Et pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, comment tu obtenir le respect des joueurs tant du 905 que des Raptors? Euh,
3: ben, je pense que ça s'entend un peu aussi. De, de mes expériences euh, à l'étranger qui m'ont mené à travailler avec les Spurs pendant quatre ans, puis ensuite d'arriver avec les Raptors, euh, quand un parcours qui n'est pas celui d'être un, un, un ancien joueur, mais d'être un, un entraîneur qui passe euh, qui sa carrière à différents niveaux, ben, éventuellement, euh, tu acquiers un certain niveau de compétences donc euh, forcément, ça être ça parfait, ben, tu arrives quand même à, à expliquer certaines choses aux joueurs qui a maintenu font en sorte qu'eux comprennent que, que tu sais de quoi tu parles, puis éventuellement, tu gagnes ton respect en partie euh, de cette façon-là. Euh, puis Je pense que l'autre chose aussi, c'est les relations humaines tu es capable d'entretenir avec eux, c'est de, de t'intéresser à leur parcours. Moi, comme j'ai pensé au travers des Summer league, beaucoup, euh, j'ai vu beaucoup de joueurs qui se battaient pour leur spot pour rentrer en NBA, donc il n'y avait pas nécessairement un parcours facile. Puis à partir du moment où tu t'intéresses à, à leur cheminement pour se rendre là, bien, je pense qu'eux réalisent que euh, tu leur bien à cœur aussi que tu arrives à créer un relationnel avec eux qui, qui engendre du respect par le fait même. Euh,
0: Charles, tu as vraiment fait partie également de l'aventure des Raptors. Euh, tu as eu la chance également de participer au défilé des champions à Toronto. Parle-moi de cette expérience-là, complètement folle. À part ton, ton gros coup de soleil au visage, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter <rire> cette journée-là à quel point c'était vraiment irréel de voir autant de partisans des Raptors dans les rues de Toronto? Oui,
3: ouais, ben, je pense que, comme tu l'as dit, il y, y a un côté vraiment surréel, surréaliste à, ce, à cette journée-là. C'est particulier de vivre un championnat d'une équipe professionnelle en Amérique du Nord. Je veux dire, on, on sait l'intérêt que ça génère, non seulement ici en Amérique du Nord, mais à travers le monde entier. Donc, quand tu as la chance de faire partie d'une organisation championne, c'est déjà une chose. Mais en plus, avec les Raptors, les Raptors, d'une certaine façon, c'est pas juste les Raptors de Toronto, c'est les Raptors du Canada entier. Ça a été la plus grosse parade de l'histoire de la NBA. Ça a, été, ça a été confirmé par les chiffres. trois millions et demi de personnes qui sont venues à Toronto, selon les chiffres estimés par, par la police de Toronto. Donc, euh, vraiment exceptionnel, le niveau sonore de voir tout l'amour que les gens euh, donnaient à cette équipe-là. Puis on sentait que non seulement la ville de Toronto, mais le, le pays entier attendait justement ce championnat-là depuis 1993, où les, les Blue Jays et les Canadiens de Montréal avaient gagné cette année-là. Mais euh, c'était vraiment attendu. Puis je pense que c'était le, le, le point d'exclamation suite à beaucoup d'années de, de développement puis de construction du basket au Canada, du côté professionnel avec les Raptors, mais aussi par le développement du jeune talent. Euh, on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs canadiens qui sont dans le NBA. Donc le basket est vraiment en train de monter. Euh, partout au Canada, puis la performance des rappeurs l'année dernière, elle, euh, elle a permis de justement mettre une espèce de frise sur le sommet, puis cette parade-là, ça a été juste une expression de d'amour, de, puis de, de bonheur de la part de, de tellement de gens, donc vraiment quelque chose qui ne peut pas se comparer à, à rien d'autre euh, dans une <rire> vie, euh, à mon avis, ou à tout le monde au niveau sportif.
0: Écoute, tu dois avoir flotté sur un nuage pendant quelques jours, est-ce que un jour dans ta vie, tu avais déjà peut-être espéré participer à un défilé de champions de l'année, et non
3: seulement ça, à Toronto All right. <laughs> Non, je n'y avais jamais pensé, honnêtement. Euh, bah, tu sais, quand, quand tu es quelqu'un comme moi, tu, tu grandis dans une ville qui n'est pas une ville de l'NBA, tu, ouais. tu grandis à Québec. Déjà, ton, ton, ton rêve de, de, de participer, de contribuer, d'être quelque part dans l'NBA un jour, euh, paraît un peu fou, mais bon, tu, tu suis tes rêves, tu travailles fort pour les réaliser, tes rêves deviennent euh, progressivement des, des, des buts, des objectifs plutôt que des rêves, parce que tu sens que c'est peut-être un peu plus tangible, mais euh, tu n'es pas au point encore de te dire, maintenant, je veux gagner le championnat. te tu sais, dire, J'ai C'est probablement quelque chose qui, qui, qui se met très la tête à partir du moment où tu es à l'intérieur d'une organisation, Et là tu te dis bon ben maintenant le but c'est de contribuer à ma façon à un championnat de la NBA euh, Donc moi c'est ma première année euh, avec les Raptors, donc forcément tu te dis ben, avec le petit peu que je peux contribuer à leur succès, on espère que ça aille le plus loin possible, mais bon, euh, toute chose étant égal, tu as, as une chance sur 30 euh, de ouais. gagner. Hein. Donc, euh, donc tu pourrais passer 30 ans puis peut-être gagner une fois, puis il y a des gens qui ne gagnent même pas. Donc euh, je me sens extrêmement privilégié d'avoir pu le faire parce que ce n'est pas quelque chose que, que j'imaginais encore il y
0: a quelques années. Et là, tu disais que tu as grandi à Québec et les Raptors se sont entraînés au PEPS de l'Université Laval à Québec euh, début septembre, fin octobre. C'est quand même pas rien d'avoir les champions en titre, euh, les, les voir choisir non seulement la province de Québec, mais la ville de Québec pour amorcer leur camp. Est-ce que tu as senti que l'équipe, que l'organisation, les joueurs ont apprécié euh, le PEPS et surtout la ville de Québec, la belle ville de Québec?
3: Oui, de manière certaine. pour en avoir discuté avec plusieurs personnes à différents niveaux de l'organisation. Euh, déjà, ben, les infrastructures tu vois, à l'Université Laval sont parmi les meilleurs pays. Euh, puis vraiment, de, Ce que tu recherches dans un camp d'entraînement, c'est une espèce d'intimité, de bulle de, dans laquelle tu peux travailler parce que c'est un moment de travail très intense pour, pour des joueurs qui se battent pour, pour des, des rôles dans l'équipe. Des fois, c'est simplement de faire l'équipe ou pas, mais pour d'autres, c'est de grandir leur rôle, c'est d'avoir un, un, une place dans la rotation. Et puis Pour les coachs, c'est d'évaluer, d'être capable de d'installer les piliers offensifs et défensifs et, et, et à l'extérieur du terrain qui vont qui te vont permettre de construire ta saison. Donc, c'est un moment de travail très, très important. Puis, on a pu l'avoir euh, au PEPS avec, justement, des, 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 des infrastructures qui nous étaient bien, euh, bien organisées pour nous. Euh, puis, après, ça a été, euh, justement, le, le côté de la belle ville de Québec aussi pour l'équipe qui, euh, qui était, justement, dans le Vieux-Québec, qui pouvait profiter de la beauté de la ville puis de son côté unique. Donc, beaucoup de gens qui n'étaient jamais venus euh, ont remarqué que c'était une ville très, très particulière et euh, euh, je pense que ça a donné envie aux Olympus de revenir en espérant que, que, que ça fasse partie de leur choix dans le futur.
0: Ouais, je vous rappelle, on est accompagné de Charles Dubébré, entraîneur adjoint du club école des Raptors de Toronto. Charles, j'aimerais te parler un peu de Chris Boucher. Bon, On se souvient, l'an dernier, il a été nommé le joueur par excellence de la G League. Euh, on l'a vu plus souvent qu'à son tour, bon, être exclu de la rotation, même bon du, du top 10. Et je me souviens, dans la série contre les Sixers, j'avais demandé à Nick Nurse si Boucher pouvait peut-être aider à contrer la longueur des Sixers en série. Puis on sentait dans sa réponse ben peut-être que la confiance n'était pas à 100% euh, donc pour Nick Nurse envers Chris Boucher en série. Est-ce que tu sens que le joueur québécois est prêt maintenant pour le prochain niveau? Ben Chris a beaucoup
3: progressé cet été. Il a travaillé très fort. Je pense qu'il sait que euh, de par les résultats qu'il a eu en Ligue de l'année dernière avec son, son titre de joueur le plus utile du joueur défensif de l'année bon qui n'y a plus vraiment rien à faire dans cette ligue là ça a été un, un bel endroit pour prendre un élan pour progresser mais en même temps euh, maintenant tu ne veux pas faire une deuxième saison comme ça donc maintenant c'est d'établir sa place dans l'NBA puis c'est une année euh, comme Chris s'est rendu à 26 ans euh, je ne veux pas dire que ça passe ou ça casse absolument à 200% cette année mais disons que euh, c'est quand même une année hyper importante dans son développement pour lui trouver qu'il peut s'établir peut-être sur la, la deuxième unité des Walkers, tu vois, donc euh, ça ne veut pas dire que c'est un, un futur euh, NBA dans le 50 d'une équipe, mais euh, au lieu d'être peut-être le 13e, 14e joueur comme il a été par le passé, ben, peut-être qu'il peut être le 9e, 10e, donc euh, je pense que Chris a eu un très très bon camp, maintenant quand même, il a eu un mm -hmm. très très bonne été dans les différents séjours qu'on a fait, euh, que ce soit à Las Vegas, à la Summer League ou ensuite à Los Angeles dans les séances d'entraînement, donc Chris a, a fait des, des grands pas en avant, à mon avis, euh, après ça avec les Nick News de voir quel type de rotation il veut utiliser, Derrière Ibaka et Gasol, on veut mettre Chris comme troisième big Andy May, euh, Ou alors on veut glisser Des joueurs comme Siakam ou Aninondi À ces positions-là pour faire jouer les plus Donc ça, je pense que ça peut avoir un impact sur la saison de Chris Mais euh, Chris a tout fait pour, euh, pour Se développer, je pense qu'il est plus confiant Plus mature, plus fort Donc c'est un meilleur Chris Boussé euh, qu'on va voir Cette année que l'année dernière Et puis les joueurs de Knickers vont, vont, vont nous démontrer S'ils réussit justement À, à, à s'insérer dans le top 10 euh, des, des Raptors
0: euh, Charles, je voulais également te féliciter pour les excellentes capsules Basket euh, 101 dont tu as fait partie, qui seront diffusées euh, tout au long de l'année euh, à RBS et sur le rbs.ca. Ça va être plaisant pour toi de pouvoir enseigner également via euh, la télévision.
3: Oui, 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 vraiment le fun. L'expérience télévisuelle est très intéressante pour moi. Je pense que tant qu'on peut partager sa passion euh, au plus grand nombre de gens possible, euh, ben, c'est super intéressant pour moi de, de pouvoir le faire, puis de le faire chez moi aussi, de le faire au Québec. Euh, on n'est pas non plus des, des, des dizaines de Québécois à avoir réussi à, à avoir un chemin qui nous permet de, de, de toucher au monde de l'NBA, donc de pouvoir euh, redonner à tous ceux qui m'ont donné beaucoup pour me rendre là, puis euh, peut-être inspirer des prochaines générations aussi euh, derrière moi. C'est vraiment une belle expérience, donc euh, euh, très, très content d'avoir pu contribuer à ça avec RDS.
0: Toujours très intéressant. Charles Dubébrin, entraîneur adjoint du club école des Raptors. Merci encore une fois, Charles. et On se retrouve bientôt euh, soit à Toronto peut-être même ici à Montréal dans nos studios.
3: Ben, merci beaucoup à toi, Alexandre. Avec grand plaisir.
1: Quelle type de basket, hein? Mm -hmm. Tellement intéressant, Charles Dubéberet. J'étais vraiment jaloux que tu aies la chance de faire l'entrevue avec lui. J'aurais aimé essayer de poser quelques questions aussi, mais excellente entrevue pour de vrais euh, Ouais, c'est un gars de basket. Euh, J'ai hâte qu'on ait la chance d'y reparler au
0: ouais. cours de la saison. Assurément. Et également, on n'en a <coughs> pas parlé euh, lors de notre ouverture, mais on va avoir plusieurs collaborateurs qui vont joindre à nous euh, via Skype, via FaceTime au cours de la saison. Nos experts, donc, euh, Peter Yanopoulos, William Archambault, Max Boudreau également, seront avec nous. On risque d'en avoir un, deux et peut-être même trois euh, chaque semaine, notamment lors de la date butoir des transactions, avoir une table ronde, être peut-être cinq à discuter des mouvements de personnel dans la NBA. Donc, plusieurs collaborateurs. Également, comme on, on vous a dit, on aimerait euh, parler à Chris Boucher, Lugensdorf, Ken Birch également. Donc, euh, Charles dubé nous a parlé euh, brièvement euh, donc, de Chris Boucher. Lugensdorf, euh, Contrat à deux volets avec le Thunder d'Oklahoma City. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer pour lui cette saison. Cambridge, euh, comme on l'a dit hier lors de notre de notre spectacle preview, donc préambule à la saison 2019-2020. Euh, Cambridge a profité la saison dernière d'une blessure de Mobamba pour euh, vraiment prendre la place, plus, ouais. pour s'établir. Quelle est la prochaine étape pour Cambridge? Défensivement, il est exceptionnel. Cet été, à a joué pour l'équipe Canada, a été très bon également. Peut-il euh, amener des points à l'attaque, euh, vraiment être un, un, être un joueur encore plus complet. On a vraiment hâte, euh, donc, de l'avoir euh, à notre antenne, Kem Birch. Euh, on a demandé euh, au public euh, via Twitter, et on vous invite tout au long de l'année à nous envoyer vos questions, donc, euh, via Twitter. Euh, on a eu... Euh, aussi
1: l'hashtag du Centre-Ville. Je pense pas que c'est un hashtag qui est utilisé vraiment beaucoup, fait que... Ou simplement
0: à on... moi ou à ouais, toi directement. En... Vous voyez... Allez, bas. Oh, plus bas, plus bas. Plus bas. I... Ah, ici, là. Là. Et là, les gens qui nous écoutent sur Spreaker disent Qu'est-ce qu'ils font Je ouais. pointe mon nom, mon handle Twitter. Donc.
1: Alex Turini, RDS, at FrankJet7.
0: Ouais, FrankJet7, mais le 7 euh, en chiffre. En chiffres. Donc, les questions du public.
1: Oui, on va commencer avec une question de Simon Servant. Notre ancien collègue, euh, qu'on ouais. salue
0: encore une fois, un habitué de la balado du centre-ville.
1: Oui, un grand fan de basket. Euh, il pose la question, les Lakers, est-ce qu'on y <rire> croit euh, vraiment, donc l'expérience euh, LeBron, euh, Anthony Davis? Donc, est-ce que, toi, Alex, qu'est-ce que tu penses, de, de, de qu'est-ce qui va se passer à, à LA ah, cette année? Ah,
0: ah, 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 la question qui tue. Euh, écoutez, si les Lakers avaient gardé exactement la même formation euh, avec les Balls, avec les Ingram euh, Bref, si on n'avait pas fait l'acquisition de Davis Non, je n'y crois pas Là par contre, as LeBron James Moi, LeBron James, qui m'inquiète, c'est sa santé L'an passé, on a vu quelques failles dans son armure La machine a commencé peut-être à briser euh, S'il si reste en santé Si AD reste en santé Pour moi, on en a parlé un peu plus tôt euh, la NBA c'est maintenant devenu une ligue de duo Pour moi, c'est le meilleur duo dans la NBA meilleur que Harden et Westbrook. D'ailleurs, parentage, j'ai hâte de voir comment ça va se passer right. avec Harden et Westbrook. Right. Il y en a un qui aime jouer en demi-terrain, l'autre qui aime attaquer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Westbrook va attaquer l'anneau, right. remettre à l'extérieur et là, ça va ouvrir le jeu pour Harden? Peut-être. L'Ouest est ouverte, mais pour moi, les Lakers, pas que je sois un grand fan
1: nécessairement, mais euh, je pense que c'est l'équipe à battre. Ah ouais? Je pense que c'est l'équipe à battre dans l'Ouest. Ah, moi, j'aime ça parce qu'Alex moi, on ne voit pas toujours les choses de la même manière. que j'adore ça. Cette, cette année, on va s'assassiner. Moi, tu vois, je pense que les Lakers ils ont moins de profondeur que, mettons, les Clippers dans l'Ouest. Puis... Est-ce que Paul George… Mais c'est ça l'affaire. Est-ce que ple... Paul George
0: va être en santé? Ouais. Qui va être le Van Vliet? Qui va être, ouais. euh, qui va être le Mark Gasol pour Kawhi Leonard? C'est ça que j'ai hâte, hâte de voir comment ça va aller. Peut-être que les Clippers vont avoir de la difficulté
1: mmh. en début de saison mmh. et en série, ils vont exploser. Mais je, Peut pense, ouais, je pense Puis les, les, Clip, les Clippers, qu est ce qui va être intéressant aussi, c'est le load management. Mmh. Est-ce est que, est que les Lakers vont utiliser une stratégie similaire? Ils ont vu qu'est-ce que ça a donné euh, du côté des, des Raptors avec, euh, avec Kawhi. Est-ce qu'on va essayer d'amener quelque chose de similaire pour, pour LeBron? LeBron a dit qu'il qu allait laisser beaucoup de, de spotlight à Anthony Davis cette saison. Est-ce que c'est une des choses qu'on va voir aussi? Fait que Ça, ça va être intéressant. Euh, à regarder. Fait L.A., euh, ça va être… L.A., un...
0: euh, écoutez. L.A., pas, pas LA, juste les Lakers, LA, mais Clippers. Houston, ouais.
1: euh, et peut-être même le Jazz. Ouais, parce qu'on a une question, justement, de Mathieu Tio qui dit euh, « Qui, voyez-vous, dans en première place dans l'Ouest? Lui, il aimerait ça que ce soit les Jazz de Utah. C'est un grand fan euh, avec son joueur préféré, Rudy Gobert. Ouais, » euh, Aujourd'hui même sur NBA.com, c'est le texte qui fait la, 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 la une de la manchette. Donc, il y, y a beaucoup de gens qui voient les, les Jazz euh, finir en première saison. Il y en a beaucoup qui comparent euh, aux Raptors aussi. Fait qu'une équipe avec beaucoup de bons joueurs, sans nécessairement un, un MVP, sans un joueur vedette, euh, mais une, joueuse, euh, une équipe avec euh, une, euh, une identité vraiment forte en défensive. Fait que ça peut être. Non, ça ne sera pas une équipe qui va remporter un championnat un peu comme les Raptors les autres années précédentes, mais il, il, il pourrait finir euh, avec la meilleure fiche euh, dans l'Ouest. Il pourrait. Ça fait longtemps qu'on dit que ouais.
0: le Jazz pourrait. Le Jazz pourrait, Même le Jazz pourrait <rire> Même... le Jazz ne peut pas. Même à l'époque de Michael Jordan,
1: ouais. il y en a qui pensaient à que le Jazz Stockton pourrait.
0: <rire> le Jazz peut, le Jazz peut. Non. non. Euh, Est-ce que la, la signature d'un Boyan Bogdanovich va, qui a joué pour les Pacers va va changer vraiment cette formation-là? Parce qu'essentiellement, Gobert était là. Donovan Mitchell était là. Est-ce que Mitchell est capable de prendre cette équipe-là sur ses épaules en match éliminatoire ouais. contre des grosses équipes? Est-il capable de battre LeBron? Mm. Est-il capable de battre Kawhi? Ouais, je pense. Et c'est là où j'ai de la difficulté avec le jazz. Et pourquoi pas parler des Nuggets? Les Nuggets pourraient terminer au premier rang. Pour moi, les Nuggets ouais. ont peut-être prouvé davantage que le jazz au cours des,
1: des dernières années. Mais l'Ouest... Ouais, ces quatre équipes-là, il ouais. n'y a aucune manière de savoir qui va finir numéro euh, un. Mais oui, un, le
0: Jazz être, peut finir jazz, ouais. au sommet du classement. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Euh, Francis, on a, on a le temps, parce que le temps file, pour ouais. une dernière question du public.
1: OK, on y va rapidement avec euh, Alexandre euh, Tifo qui veut... Euh, Tifo, pardon, qui veut savoir, croyez-vous toujours, à Lonzo Bar. Puis euh, moi, qu qu qu'est-ce qu que ça m'amène à parler de ça? C'est Lonzo Bar ben il va avoir la chance de jouer aux côtés de Zion Williamson ouais. pour une franchise où il y a vraiment moins de pression que les Lakers, OK? Puis moi, je pense que ça, ça, ça risque de créer quelque chose de vraiment le fun. Ça va être une jeune équipe. Euh, on risque d'avoir... Peut-être avoir un genre de Love City 2.0, euh, avoir... Donc, je euh, sais qu'il a travaillé beaucoup sur son jump shot et, c'est vraiment moins laid que <rire> puis, ouais, euh, que donc, ce soit
0: là, c'est pas grave, mais il mais faut que ouais, ça fonctionne.
1: Ouais, ouais, fait que ça ne fonctionnait pas non plus, <rire> en plus. Donc là, ça, il a vraiment pas travaillé là-dessus. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner avec euh, Zion Williamson. Puis, euh, ben, justement, ça, ça répond un peu à la question de Gabriel Lecier qui voulait savoir euh, le top 3 des reculs, mis à part euh, Zion, Morin et RJ Barrett. il ben, y a Tyler E. Tyler Roquefus, Roque. à, un peu euh, qui surprend tout le monde. Et Tyler
0: Hero, la saison bon. dernière euh, dans la NCA a tiré à 93,5 si ma mémoire est bonne, de la ligne des lancers francs. Lorsque tu es un tireur d'élite, là, c'est exactement ça que tu vas mm -hmm. avoir. Euh, capable de tirer à trois points. Dans la nouvelle NBA où tout le monde tire à trois points, c'est un spécialiste Tyler Hero. Euh, hier, donc on est vendredi, donc jeudi, jouait contre Michael Carter-Williams, si je me souviens bien, et là, a réussi un trois points dans son visage. Et du, là, du centre -ville. Du centre-ville. Et là, ça s'est mis à parler fort entre les deux. On voit qu'il a énormément de confiance, Tyler Hero. Mais on va parler tout au long de l'année de R.J. Barrett, le Canadien qui se retrouve dans une situation pas évidente avec non. les Knicks de, de New York. Ja Morant également avec Memphis. Et Zion Williamson qui attira l'attention, comme on l'a dit hier avec Peter Yanopoulos. Est-ce que c'est le prochain LeBron James? On ne sait pas. Ça peut être le prochain Greg Oden également.
1: Oui, parce que euh, là, déjà on sait qu'il jouera pas le dernier match euh, pré-saison puis moi je le regarde marcher puis j'ai vraiment peur qu'il euh, finisse pas la saison puis qu'il se blesse c'est euh, parce qu'on sait que les, les, les joueurs recrues quand ça arrive dans la NBA le, 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 le load, le, tout, le, tout le travail qu'il a euh, versus dans la N.C puis tout euh, on, on pratique beaucoup plus souvent on s'entraîne plus donc ce serait intéressant de voir comment on est capable de le garder en santé.
0: Mais est-ce qu'il va perdre du poids
1: S'il si est plus
0: léger moins de pression ouais, sur les articulations. Autour de lui Exactement. Donc, Mais quoi
1: qu'il était à dos, il y avait déjà pas mal de ressources.
0: Oui, effectivement. Francis, quelle première de la balado-diffusion? Balado ça fait trois ans, et lorsque je veux dire balado-diffusion trop vite, ça sort régulièrement tout
1: croche. C'est pour ça que je dis tout le temps podcast.
0: Voilà. <rire> euh, donc, c'est ce qui complète notre première balado de la troisième saison du Centre-Ville. On sera avec vous euh, chaque deux semaines. Donc, on est le 18 octobre présentement. Et Simon Nordic coopère Voilà, prochaine balado-diffusion le vendredi 1er novembre, toujours en compagnie de l'excellent Francis Jeté. Et on aura euh, un de nos coll collaborateurs, soit William Archambault, Peter Yanopoulos ou Max Boudreau. On va piger dans le chapeau. Et on vous réserve une belle surprise donc le 1er novembre prochain. On vous rappelle que notre premier rendez-vous sur les ondes de RDS2 sera lieu ce mardi, alors que les Clippers affronteront les Lakers du côté de L.A. Évidemment, L.A. contre L.A. au Staples Center. Donc, à compter de 22h30, euh, ce sera notre collègue Mathieu Jolivet qui sera à la description mm -hmm. de ce match. Donc, d'ici là, bien, on vous souhaite une excellente semaine et on se revoit le 1er novembre prochain pour la deuxième pour le, la deuxième émission, le deuxième épisode de la balade aux diffusions du Centre-Ville, saison 3.